0: Привет, ребята! Сегодня у нас в гостях ветеринарный стоматолог, челесно-лицевой хирург Ярославцева Ярославна Геннадьевна. Здравствуйте! Добрый день! И мы сегодня поговорим про зубы. Ну, самый первый, наверное, вопрос, который не для всех очевиден. А что, собакам нужно чистить зубы? Да, наиболее частый, наверное, вопрос. И, в принципе...
1: А что у собак болят зубы? Это uh -huh. второе, наверное, по чистоте. В целом, да, требуется гигиена ртовой полости зачастую. Особенно это касается миниатюрных, средних пород собак. Крупным и тоже требуется. Все достаточно индивидуально. Но, в общем и целом, это профилактика основного заболевания, которое встречается, наверное, наиболее часто у всех собак-кошек. Это пародонтит.
0: Uh -huh.
1: Потому что выявляется эта патология. Проявляется она, точнее, по причине отложения зубного камня. И, соответственно, чем больше этого зубного камня, тем больше прогрессирует пародонтит и тем сильнее усугубляется состояние зубов, колозубных тканей, тем сильнее у нас может это сказаться на всем организме, потому что почему-то даже многие врачи считают, что зубы это какая-то отдельная такая субстанция в угу. организме, которая якобы ни на что не влияет. Ну, одентогенные абсцессы иногда появляются. Ну, вот Но нет, на самом деле и почки страдают, и ЖКТ страдает, и печень страдает, потому что, ну, и даже сердечно-сосудистая система по причине того, что это достаточно большое количество патогенной микробиоты в ротовой полости, которая, никуда не девается, как бы она циркулирует по организму и в целом вызывает массу проблем. Поэтому, казалось бы, обычная чистка зубов,
0: а такая важная штука. Ой, очень интересный, кстати, вопрос. Когда вот мы с Марвелом приходили на процедуру, это называлось санация ротовой полости. Угу. Давайте разберемся с понятиями, почему именно санация, а не просто чистка зубов. Что в себя включает санация?
1: Вообще санация ротовой полости — это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, которые предотвращают и разрешают проблему в ротовой полости. То есть это не просто снять зубной камень с зубов, это также сделать дентальные снимки, найти все проблемы в зубах, около зубных тканях. Это инструментальный осмотр зубов в наркозе, то есть посмотреть на наличие подвижности, отделяемого, парадентальных карманов. И, соответственно, вот, по совокупности этих факторов мы можем понять, есть у нас какие-то заболевания или нет, потому что не все глазами видно. Точно так же, как вам зубы лечат, вы когда приходите uh -huh. к стоматологу, вам делают дентальный рентген. И еще обязательно стоматолог осматривает все зубы визуально там, может, пистолетом, водой, воздухом там подуть на них, спросить Не реагирует ли зуб, Еще uh -huh. что-то То есть, ну, это, скажем, все комплексно Достаточно неправильно ставить диагноз только по одному или дентальному рентгену Или только по одному осмотру Это должно идти вот рука об руку Тогда uh -huh. это стоматология, тогда это уже санация ртовой полости А если мы говорим про
0: снять зубной камень Ну, это немножечко другое совсем, да вот на примере Марвела даже можно рассказать, что когда мы пришли к вам на прием, вы сказали, что в принципе все довольно неплохо, и, скорее всего, просто нужно будет почистить камень. Mm -hmm. А на приеме выяснилось, что нужно удалять три зуба, потому что в там наркозе есть какие-то. Да, да. 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 Вот, поэтому визуально может быть казаться, что все в порядке, нет никаких проблем, и собака может и не проявлять никаких признаков того, что ее что-то беспокоит, а потом в наркозе окажется, что действительно есть какие-то серьезные проблемы с зубами.
1: Это основная проблема, наверное, в принципе, потому что не то, что не проявляют, они немножечко другие, скажем так, они же не понимают, что их могут полечить, и в целом в природе как, если ты болеешь, если все видят, что ты слабый какой-то, и там из-за тебя проблемы в стае, грубо говоря, да, то, ну... Прости, как бы никто за тобой там бегать не будет, улучшать твое ну, как бы, состояние не будет. Соответственно, я максимально здоров, я крепок, я сильный волчара, я бегу, мои мышцы крепки. Вот, собственно, у них то же самое все, несмотря на то, что они уже давно как бы не дикие ребята, но инстинкты есть инстинкты. И, соответственно, проявлять болевой синдром они будут только когда это ну, действительно проблема. Можно увидеть косвенно? о том, что есть какие-то проблемы, это уже задача врача и насмотренность его, на самом деле. Но не всегда это тоже помогает, потому что, несмотря на то, что у меня там порядка 100 пациентов в месяц, все равно моей насмотренности зачастую не хватает, вот, и все равно только уже по результату там дентального рентгена осмотра в наркозе я окончательно могу понять, какие зубы мы убираем, какие нет. И, в общем, обычно говорю о том, что, ну, есть только вот что-нибудь -то там, на операцию не найду в наркозе, тогда значит вот просто значит uh -huh. сделаем профгигиену. Проф Если найду, но, значит найду. Косвенно можно судить, например, по отложению зубного камня, допустим. Uh -huh. На одной стороне зубного камня почему-то больше, чем на другой, значит на этой стороне, где его больше, собака не грызет. То есть там есть болевой синдром. И она бережет эти зубы. Вот. Угу. Либо, вот, например, недавний клинический случай я выкладывала себя в Телеграм-канале, в Инстаграме тоже выкладывала в сторис. Собака моего друга она была у меня где-то два года назад на провигии, удаление сломанных двух премоляров. Он сломал себе два зуба. Собака слишком активно грызет кости дома, грызет именно вот эти ж... кости из жил вот угу. такие вот промышленные. Слишком много, то есть их. Ну, твердая пища должна быть в рационе, обязательно, и грызть собака должна, но просто все должно в разумных пределах быть. У него там это, грубо говоря, там 2 три кости там в день, ну, то есть он вообще не останавливается. И у него есть патологическая источимость зубов, образия по-научному. Вроде бы все казалось, ну да, образие. Ну, сделаем рентген, посмотрим, есть там что-то удалять, удалять, удалять или нет. Да, там нашлось два зуба, но помимо этого, у него нашлось еще два сломанных зуба. И потом, если приглядеться, можно увидеть, что. Эти зубы не сточены, и вокруг mm -hmm. зубы рядом, которые стоят, тоже не сточены. То есть он там не грыз, ну, ему больно было, поэтому он перекладывал нагрузку на другие зубы То есть в целом это вот такие вот косвенные моменты Или, например, собака, крупная овчарка из недавнего такого тоже забавного, курьезного. Все хорошо по здоровью было, был только один пульпитный зубик, прималярчик, маленький даже не клык, там не что-то такое серьезное, а у маленький прималярчик. Взрослая собака, ну там весом 40 килограмм, такой крупный кабель. Все было хорошо. И тут в какой-то момент слюни рекой вот они текут, у него и текут. Хотя этот зуб там он не первый день у него пульпитный, и владелец планировала, но все как-то вот так ну, mm -hmm. бы оттягивало, не проявляется же, ничего болевого синдрома. Как бы, ну, потом-потом. А тут у собаки слюни текут и текут, текут и текут, текут и текут, вообще не останавливаются. Мы его на рентген, на УЗИ, понять, что с ним происходит. И народа никакого нету, вообще никаких признаков. В пищеводе все чисто. Ну, то есть на сирене он не особо реагирует, то есть это не торшнота, то есть как бы если бы это был там какой-то тошнота была бы какая-то то рвотный рефлекс мы бы заблокировали Марапетантом и все как бы он бы перестал слинявиться но вообще все не помогало ничего сделали обезболивающее оно стало чуть-чуть получше но все равно до конца синдром не уходил мы уже и так и всякое эдак ну давайте попробуем с этим зубом решить вот единственное как бы что mm -hmm. можно предположить убрали этот зуб собаке все прошло ну, как бы, вот, казалось бы. Казалось бы Маленький да. зубик, да, но ну, он же не первый день с ним ходит. Но вот в какой-то момент так стало нарастать и болеть, что mm -hmm. он уже вот
0: проявил себя.
1: Ну, в целом, у меня
0: тоже так было. Поэтому <laughs> я его прекрасно понимаю. А можно про Абразию спросить? Мы вот когда... У нас, в принципе, история Марвела с зубами началась с того, что мы обнаружили у него на нижнем резце, что появился карман, и обратились как раз к стоматологу в белый клык. Mm -hmm. И нам сказали, что вот у него породонит тип, uh -huh. а, вот, и что зубы тут нужно удалять uh -huh. И во время санации обнаружилось, что у него на малярах как раз э, есть признаки того, что из-за того, что он грызет кости сырые, угу. потому что он питается сырой натуралкой, у него зубы стачиваются. Нам сказали, что ни в коем случае нельзя, значит, вообще в принципе угу. кости, чтобы зубы не стачивались. Вот насколько на на это.
1: Если на самом деле посмотреть большинство стоматологов зарубежных, в том числе ветеринарных, да, они все как один категорически против костей. С другой стороны, есть исследования, которые доказывают, что если собака грызет кости, то у нее снижается количество зубного камня. Даже вот если он, он уже был, собака uh -huh. получает какое-то количество плоских костей сырых То в целом количество зубного камня снижалось И такие исследования есть, действительно, они существуют На Биглих по-моему, его проводили, если не ошибаюсь Единственное, что эти исследования, они не отображают в длительной перспективе Того, какие риски это может за собой нести Знаете, есть момент такой, что зачастую людям сложно донести, что что-то должно быть в меру Uh -huh. И зачастую проще запретить что-то делать, чем объяснять, что должно быть в меру. Потому что, к сожалению, многие вещи люди трактуют очень своеобразно, даже выходя с твоего приема, или даже, и будь это коллега, который проходил с тобой курсы в одном каком-то там месте, иногда удивляешься, где эту информацию люди берут. Хотя ты вот был там и слушал uh -huh. эти же лекции, и просто не понимаешь, почему человек вообще так решил. И, наверное, именно вот в этом момент заключается основное, что иногда проще запретить что-то делать, чтобы люди там не провоцировали какие-то переломы коронок, зубов, угу. застрявшие кусочки костей там, между зубов, да, то есть такие моменты, чем, ну, как бы сказать, что можно, но в меру и следить. По большому счету, с моей точки зрения, в меру можно, но нужно понимать, что да, кости могут крошиться, остатки могут забиваться между зубов, могут провоцировать болевой синдром, а, пародонтиты, ну и травмы, в принципе. Не всегда вы можете это заметить сразу, это может усугубиться и закончиться удалением зубов. Это действительно может заканчиваться переломом зубов крупных маляров и прималяров, соответственно. Ну, в основном это четвертый прималяр, он чаще всего страдает, маляр почему-то ломается меньше на нижней челюсти. В основном чаще всего ломается зуб на верхней челюсти, крупный угу. самый четвертый прималяр. Моя Понимание такое, что твое дело донести информацию и сказать, угу. а как человек её воспользуется, это, наверное, уже его там дело, это его животное, я как бы не могу ему там трактовать что-то, я могу только порекомендовать. В целом я не запрещаю. Я просто говорю, что это должно быть в меру. Ну, и также надо понимать, что животные могут и целиком что-то проглатывать, это может стать проблемой реально, потому что иногда приходится доставать эндоскопические эти вещи из ЖКТ угу. или там открытым способом там, разреж... разрезать, там, до... доступ делать да, в брюшную полость, соответственно. Ну, то есть вариантов много. Просто, ну, рассказать все за и против, а человек угу. сам как бы решит угу. для себя.
0: А вообще вот по поводу питания, есть же такое... Мнение, что если собака ест сухой корм, то у нее обязательно будет очень много камня на mm -hmm. зубах, и в принципе, как бы зубы будут плохие. Если она ест сырую натуралку, сырое мясо, сырые кости, то зубы будут прекрасные, здоровые, и никаких проблем не будет, она будет сама их счищать, и там условно в желудке будет какая-то суперкислая среда, mm -hmm. которая не позволит вообще зубному камню образовываться, и там слюни будут лечебные, и весь камень просто зубят. Да, да, и все
1: болячки рассосутся. И, угу. весь, и вся эмаль, которая не умеет Регенерировать, отрастет обратно а, Это большое заблуждение Она тоже меня преследует регулярно и постоянно Особенно, к сожалению Это опять же вот, момент э, трактовки да, Людей какой-то информации Почему-то ну, это, наверное, природа человеческая. Они любят, и люди, в принципе, любят, что волшебная таблетка, волшебное питание. Uh -huh. она тебя сейчас от всего излечит. Это же проблема не только животных, там, а и людей. Да? Там какая-то диета. Сейчас ты на нее сядешь, там только фрукты есть будешь, и все, у тебя все там выздоровеешь, и вообще у тебя болеть никогда ничего не будет. Uh -huh. Ты такой красавчик будешь вообще. Все у тебя будет, зашибись. Огромное заблуждение, короче, потому что я лечу огромное количество животных. Ко мне приходит огромное количество собак и кошек, которые питаются и натуралкой. И сухими кормами промышленными. Каждый как бы питомец, у него есть свои потребности. Как бы ты ни хотел, иногда существуют такие заболевания, при которых натуралка не подойдет. Хоть ты вот и не знаю, там на голове стой uh -huh. и приходится переводить на промышленное питание. Иногда промышленное питание не подходит, иногда на натуралке лучше. Но опять это так, как бы это все очень условно. У меня были клиенты, которые тоже там приходили с вопросами с такими, и они прям вот, ну, они хотели, наверное, от меня услышать, что да, там переведите на корм или там переведите на натуралку и все пройдет. Uh -huh. Но это не так. Есть огромное количество исследований, которые доказывают, что тип питания, именно промышленная, то ли это натуралка, они никак по факту, ну, не влияют на самом деле. Единственное, что влияет, это если животное ест, например, все время только мягкую пищу. Угу. Будь то это консервы промышленные, будь то это натуралка, виды какая-то специфичная, как сейчас любят говорить, угу. потому что если собака или кошка не грызут ничего, то, безусловно, и с зубами никто не чистит, им зубы никто не ухаживает, то отложение мягкого налета будет очень активное. Угу. И этот э, мягкий налет будет довольно быстро минерализоваться за счет слюны и превращаться в зубной камень. Соответственно, вот он в трассу типа родонтит. Вот. Также есть куча заболеваний, от которых ну, не зависят от типа питания. Там, допустим, тоже резорптивное поражение зубов у кошек, например. 80% порядка 80% страдают этим, этим заболеванием. И как бы тут вообще тип питания ни к чему. У собак также резорпция какая-нибудь. Вот вчера, допустим, была собака-коллеги последняя на операцию. Вроде хорошие зубы такса, вообще внешне прекрасные. Сделали рентген 3 зуба с резорбцией. Хотя для собак это не очень свойственно, но вот они есть, и их пришлось убрать как бы или травма какая-то была пульпит появился вот пожалуйста тут как бы тоже питание вам ничем не поможет в принципе отложение зубного камня и пародонтит они вот только если собака что-то не грызет совсем вообще ест только мягкое все Тогда да, отложения этого камня будут активные. А вылечить как бы, пародонтит, если особенно там уже есть проблемы натуралкой, это вообще нереально. Ну, надо понимать, что, что такое пародонтит. У нас уже есть зуб, у него уже есть проблемы в околозубных тканях, там уже рассосалось какое-то количество костной ткани, там уже есть карманы. В этих карманах уже есть патогенная микрофлора, уже есть зубной камень. И он там сидит с такой жесткой микробиотой патогенной и вызывает воспаление. Ну как бы, как он, он на натуралке Куда-то денется оттуда Его оттуда надо достать механически Если карман не глубокий, то можно его тут достать Заложить лечебный материал, все это до добро ушить И как бы зуб будет жить Если он не очень глубокий Если он как бы уже достаточно выраженный зуб суперподвижный И он уже сгнил сам по себе То, ну, увы, эти зубы uh -huh. нужно удалить Потом, пожалуйста, питайтесь, чем хотите, но оставшиеся зубы чистите, не будете чистить, опять придете с этой проблемой. И как бы здесь уже без вариантов. Это просто непонимание патофизиологии, наверное. Uh -huh. Потому что кажется, что сейчас ты там подъешь что-то и какая-то физическая структура, которая у тебя есть там, где-то Которая вызывает проблему. Хоп, такая и рассосалась. Но так не бывает. Куда денется грыжа, если иголки втыкать зубы поз вдоль позвоночника? Uh -huh. Никуда не денется, она уже там есть, ее тут надо убрать
0: Ну и, наверное, люди в какой-то степени боятся, что собаки без зубов не смогут есть нормально Потому что вот у нас даже была очень смешная история, когда Марвел удалили первый зуб Это был резец на нижней челюсти, mm -hmm. то есть в целом зуб, который, ну, наверное, никак не влияет практически на то, как он ест mm -hmm. Вот, и после этого моя бабушка очень долго страдала и говорила, как же он теперь будет жевать, он, ему же нечем жевать, я говорю, ну он же не живет резцом, этот зуб не для этого, она до сих пор очень сильно переживает, что он же без зуба и у него же нет резца. Да, это, наверное,
1: еще один самый частый вопрос, а как же он будет есть? Ну, я всегда привожу в пример собственное благополучие людей из состояния ртовой полосы. Я говорю, ну вот смотрите, у вас есть больные зубы, вот они болят, вот вы будете ими жевать? Люди такие
0: Наверное, задумались.
1: Нет. такие, Ну нет, наверное. Я говорю, ну а почему собака должна жевать ими? Ну это же больно. Угу. Ну как бы у нее же с головой все в порядке, она же, наверное, понимает, что ей больно, и сама себя бережет. Соответственно, будет перекладывать нагрузку туда, где не больно. А если больно везде, так она и не будет жевать, она глотать будет. Но мы уже не говорим о том, что в принципе их зубы, они в общем и целом ну, прям не создано для того, чтобы прям вот пережевывать что-то, uh -huh. а не создано там оторвать, грубо говоря, ну, какие-то там косточки там погрызть, может быть, и то, хотя в природе они там не особо их грызут, они больше обгладывают, да, там все это дело. Вот эта форма пирамидки, зуба, она создана разрезать, грубо говоря, uh -huh. да, то есть отрывать, разрезать, Даже не жвачные животные, у них зубы совсем другие, это у нас зубы созданы для того, чтобы перетирать пищу. А у них зубы созданы не для этого, и по факту, как бы им достаточно просто какой-то кусок положить в желудок, он получено там раствориться и пойдет дальше. Ну, как бы все. Хм. Вот. А если эти зубы болят, то ими, в принципе, ничего не хочется даже отгрызать. У них и так вся еда, в миске кусками,
0: по факту. Он как бы заглотил, съел, пошел дальше. Классно. Ну, да. Ну, в принципе, у нас вот они так и едят. То есть мы режем кусочками. Ну, да. Кусочки эти поели, и, и все у них хорошо. Наверное, теперь можно потихонечку переходить к самой большой проблеме, связанной с зубами, это то, что люди очень часто идут не к тем специалистам, mm -hmm. даже я не знаю, можно ли назвать их специалистами, за тем чтобы каким-то образом что-то сделать с зубами это грумеры которым uh -huh. приходят на чистки зубов uh -huh. историю расскажу меня есть тетя у нее есть бешен фризе у этой собаки все время образуется зубной камень и она каждый месяц вводит ее на ультразвуковую чистку зубов чтобы убирать этот камень потому что это неприятный запах и каждый месяц камень образуется снова они снова идут чистить и камень снова образуется, и они снова идут чистить. И это вот какой-то порочный круг, и при этом она очень не хочет идти к стоматологу на санацию, потому что это наркоз, mm -hmm. и это очень вредно, это очень плохо. И вот лучше вот так мы будем каждый месяц чистить, просто чтобы убирать этот камень отличный бизнес
1: усугублять состояние зубов, чтобы еще больше активнее все откладывалось, угу. и еще чаще подсаз... подсаживать владельца с их животным на эту процедуру. Ну, как бы это же печально прям. А для собаки это вообще катастрофа. А я почему изначально блок свой завела? Потому что вот эти вот УЗ-санации без наркоза, да даже на самом деле УЗ-санация с наркозом, но у врача общей практики, у какого-то хирурга, по факту она не будет сильно лучше. Угу. Ну, как бы он просто, наверное... Уберет, может быть, совсем подвижные зубы, не всегда это ушьет, не всегда это вычистит. Ну и почистит зубы со всех сторон. Как бы, ну, не факт, что круто, не факт, что качественно. По большому счету, это, знаете, то же самое, что мы же не ходим к хирургу делать зубы себе. Угу. Мы как бы ходим к профильному стоматологу, который угу. занимается именно этим вопросом. Мы же никогда приезжаем, не знаю, там, в салон красоты, мы же не просим нам еще зубы почистить. Мы идем к профильному врачу. На самом деле, это больше, наверное, страх именно перед анестезией у владельцев. Потому что, ну, история, допустим, вот недавно нам торт очень вкусный в клинику привезли, такой большой, красивый, прям вот сделанный под заказ, там, с благодарностью. Это владелеца, которая когда-то ко мне пришла на прием, с тем, что нужно делать зубы собаке, а она. Ем нельзя наркоз, ей нельзя наркоз собаки вообще никак. Вообще их весь их питом, весь их помет очень плохо перенес в свое время купирования ушей. Им вообще нельзя наркоз Там была uh -huh. целая истерика Удалось донести до нее информацию Что если вы сделали это в одном месте Это не значит, что проблема в ваших собаках Потому что, возможно, была проблема Именно в враче, который проводил процедуру uh -huh. Я как бы стала немножко в этом разбираться Я попросила их сделать ЭКГ Сделать обязательно, сдать анализы крови Ну, соответственно, стандартная процедура Перед анестезией И мне очень стало интересно они опять пошли в этот центр делать эти заключения хотя я просила там сходить к другим специалистам угу. кровь то бог с ним где они ее сделают вообще в принципе ну как бы есть там лаборатории которым только не очень доверяешь но в целом как бы это не так криминально не так критично зачастую а вот например эхо сердце кг очень сильно зависит от врача который проводит угу. процедуру потому что это, это оператор зависимый метод исследования то есть все зависит от врача ну безусловно от оборудования на котором он работает но от врача зависит еще больше и очень классная была приписка в заключении внизу о том, что собаки нельзя Альфа 2 агонисты это один из препаратов, который используется в анестезии зачастую, мы их используем редко, но на самом деле тоже используем, но и больше именно на, ну, на стоматологии, а на другие операции uh -huh. Вот нельзя вот эти препараты, хотя по заключению собака абсолютно здоровая, у нее вообще нет никаких патологий, то есть она идеально здорова, ей можно лететь в космос просто uh -huh. Я позвонила в клинику, мне вот прям стало очень интересно, потому что я ну, не поняла, в чем заключается прикол, то что владельца мне это вот показывает, заявляет, а я не могу это ни с чем связать то есть я не понимаю, почему врач это написал Я связалась с этим специалистом и говорю, объясните мне, пожалуйста, почему вы написали, что вот нельзя вот эти препараты этому животному Хотя у него абсолютно все хорошо по сердцу и никаких проблем в принципе нет Что он мне ответил? Сказал, что ну вот у нас часто в клинике бывают осложнения на этих препаратах Вот такие-то, такие-то осложнения Я говорю, стоп, а я как бы анестезиолог в прошлом Я прекрасно понимаю mm -hmm. как бы фармакокинетику этих препаратов я говорю, простите, а в каких дозировках вы их используете? Ну, порядка там таких-то. А это просто, это больше в, я не знаю, мы используем 2-3 микрограмма на килограмм, угу. да, максимум 5 микрограмм на килограмм, они используют 30. Ого. у меня немножечко истерика случилась. И я такая, ну, понятно все, ребята, с вами, короче. Вот, в ему просто это вот компетентно, а-ля компетентность в кавычках этих uh -huh. людей. А, о чем мы говорим? Ну потом а, мы сделали все процедуры, естественно, все прошло спокойно вообще. Сделали потом еще кучу операций другим собакам этого питомника, этой владельцы, друзей этих владельцев и прочего. А, ну не только там мои а анестезиологи, ну uh -huh. в принципе в клинике как бы все естественно нормально, потому что ну как бы их обследовали, все делали. И все, ок. Понятно, что риски существуют, но как бы с этими животными они были прям минимальные, и как бы естественно ничего не произошло. И хозяйка принесла торт в благодарность, потому uh -huh. что она реально считала, что ее за животным нельзя вообще наркоз. Ну просто потому что вот у нее был такой опыт и потому что эти врачи, это же врачи, но они uh -huh. же врачи, они же врачи. Эти врачи лечат кучу их животных, но эти же врачи сказали, значит, эти врачи понимают, о чем они говорят. А оказалось, что не очень. Вот, и в итоге как бы вот так Поэтому на самом деле Это вот именно страх зачастую владельцев перед наркозом Я, Мне сложно назвать этих людей коллегами Но зачастую uh -huh. они виноваты в этом тоже Безусловно, у меня тоже умирали животные в наркозе Их было немного, но они были Зачастую это очень неожиданно Потому что понятно, что там были какие-то проблемы Не всегда как бы анестезиолог Может понять почему, к сожалению Потому что скрытые патологии никто не отменял и, безусловно, владельцы любят говорить, вот вам проще все скинуть на скрытые патологии. Но, к сожалению, на данный период времени медицина и ветеринария на не на таком уровне, чтобы мы могли знать все. К сожалению, если бы мы могли знать все, ну, наверное, мы бы уже никого не оперировали, а сильно бы заранее это все там профилактировали просто. Но, к сожалению, вот как бы вот так. Поэтому тут тот момент заключается в том, что недоверие. И это недоверие усугубляют такие ситуации. А если еще коллега это провоцирует своей некомпетентностью, своим незнанием, то о чем мы говорим? О том, что это понятно, этот страх усиливается. И потом с этим очень сложно работать. Ну, то есть люди, которые попали ко мне сразу, и у которых все там хорошо, да, то у них, как бы, этого страха нет. Ну, например, у меня умерла молодая собака на столе, мы так и не поняли, почему. Просто среагировала на препарат, скорее uh -huh. всего. Мы сами были в шоке, это ей было всего 4 года, но это случилось. И как бы понятно, что на любой другой анестезии, там, по, по причине кастрации, я не знаю, народного предмета, какого -то, ну, чего угодно вот uh -huh. нужно было бы сделать, реакция была бы такая же. Но это же всегда шок и потрясение для владельцев и, безусловно, mm -hmm. эти владельцы теперь будут переживать Что они обследовали животное все вроде бы было хорошо, а тут такая проблема случилась это, Скорее всего, именно реакция на препарат Да, это 0, там, 0,1, 1, 1, Там 0,001, там, процент какой-то Там mm -hmm. десятки тысяч сотен Там сотых, да, грубо говоря Но, блин, он существует и Это страшно тоже С другой стороны, ну Тут я сама как бы владелец, допустим Мои животные регулярно получают анестезию Хотя я знаю об этих сложностях но ну, в том плане, что лучше, наверное, мое животное спокойно уйдет в анестезии, чем оно будет мучиться от какой-то проблемы, которая его сопровождает.
0: Uh -huh.
1: Ну, то есть здесь вот такой еще, да, момент есть зачастую. Потому что иногда вот часто тоже, пусть лучше пусть с гнилыми зубами, но живет. Uh -huh, uh -huh. Но тут нам нужно с вами как бы момент такой понять, что ну, гнилые зубы – это же не отдельная часть организма, это болевой синдром. Это проблемы с носом, там рениты, часто это оронозальная фистула, то есть это гной в носу, который прям даже иногда физически дышать мешает. То есть у меня вот недавно была собака, я работаю в приюте еще, в крупном достаточно. И там вот есть песик, ему ну, приличное количество лет. И у него были ужасные зубы, он был очень недобрый не товарищ. Сейчас он подобрел, потому что зубы стали у него болеть гораздо меньше. то, что я ему, в общем-то, практически все убрала, там, все, mm -hmm. что успела, весь гнаюшник из носа вымыла ему. Он смог дышать, он стал лучше есть, у него улучшилось настроение, он стал гораздо более там, приятный вообще, не скажем так. Вот. И таких животных у меня много, которые приходят на первичный прием. До них дотронуться нельзя, они орут, как горгули там вообще ни катетор поставить, ничего. Ты пролечил собаки зуби, собрал ее челюсть, грубо говоря, какой-то uh -huh. перелом. Да, у нее все зажило, она все идеально к тебе веселая, довольная, приходит на следующий прием. Ты ее просто не узнаешь. И владельцы зачастую тоже, он стал такой активный. Uh -huh. Он стал так много кушать, он так стал с удовольствием играть и брать там игрушки в зубы, хотя раньше этого не делал, но хотел Тот вопрос именно, ну, как бы, наверное, нашего эгоизма, что ли, такого, знаете, что мы боимся потерять зачастую своих питомцев, uh -huh. но заставляем их жить в боли, потому что мы их боимся потерять И тут эта работа уже именно, ну, с нашим мироощущением, с нашим пониманием проблемы Потому что, ну, у меня вот были, к сожалению, владельцы, которые считают, что там ходить с адентогенным абсцессом, то, что у него там гной постоянно сочится и челюсть рассасывается, пусть уж лучше вот так вот она со мной поживет, чем я там ее в наркоз положу и там полечу ее. Угу. Да, есть там риски применения анестезии собака возрастная, но на самом деле, по моему опыту, возрастные животные лежат ну, зачастую даже гораздо лучше в наркозе, чем там какие-то молодые ну, то есть совершенно никакой зависимости. Просто анестезиолог знает, что это собака возрастная, но работать с ней как с возрастной, и все, как бы, и с ее проблемами, которые у нее сопутствующие есть. Вот и все. Поэтому это, ну, такой многофакторный вопрос. Вот. Поэтому люди, я понимаю, чем люди боятся наркоза. Я прекрасно понимаю. Вот. Нам самим, мы же тоже владельцы все в клиниках. Зачастую мы тоже упакованы все животными, мы их даже не покупаем, мы от них просто отказываются, и у нас они не появляются, как бы, вот, и ну, нам тоже зачастую некомфортно, вот мы отдаем наркозии, ходим там с кабинета из угла в угол, там, как бы, никому голову не делаем, но мы же переживаем тоже, потому что мы-то вообще с этим работаем, мы знаем, какие могут быть косяки, где... Вот, а, потому что когда ты что-то не знаешь, тебе проще что-то переносится, а когда ты знаешь досконально mm -hmm. на уровне физиологии, но ты уже такое прям больше себя пытаешься накручивать, но в общем и целом это не мешает нам спокойно с этим работать, и несмотря на то, что мы переживаем, спокойно их там класть наркоз, когда это требуется. Поэтому, ну, тут, наверное, все таки наше понимание уже вопроса, что если мы не сделаем, то животному будет хуже. А uh -huh. наша задача как владельца – максимально
0: качественное существование их произвести, грубо говоря. А Только... вообще, вот, мне кажется, сейчас препараты вот эти, которые используются в наркозе, они, мне кажется, настолько уже современные, что их, наверное, можно применять довольно часто. Насколько часто вот можно делать наркоз? В принципе, чтобы это не повлекло каких-то серьезных проблем.
1: А, вообще настолько, насколько, ну, настолько часто, насколько нужно. Uh -huh. Ну, грубо говоря, у нас есть сложный пациент, ему там нужно несколько операций. Вот, допустим, у нас лежала собака в стационаре, ее сбила машина, ее забрала себе какая-то актриса, и она почему-то решила у нас ее прям полечить, ну, uh -huh. она ее привезла. Так она вообще даже не вставала изначально. У нее было внутреннее кровотечение, у нее были перел. у нее был вывих задней лапы. У нее был перелом передней лапы, травмы какие-то там по мелочи именно кожные. У нее был краш-синдром, походу, вот этот вот, когда есть. Но ну, сильный удар, угу. и э, он сказывается, в принципе, на внутренних органах. У нее стоял кишечник, он ничего не переваривал, не пытался, там желудок тоже стоял, не перестальтировал. У нее было порядка там трех операций, достаточно короткий период времени. Это обычная история, когда, да, есть такое животное, оно сначала стабилизируется, делает самое необходимое, ну, как бы сначала надо внутреннее кровотечение остановить, угу. быстренько там ее сделать, соответственно, чтобы она кровь не потеряла, там перелить ее, стабилизировать, потом заниматься уже там лапами. а она и не ходила, потом мы ее расхаживали в стационаре, ну и все, сейчас она довольно уже такая здоровенькая, насколько это возможно в ее состоянии uh -huh, она uh -huh. уже там ходит сама, кушает, уже довольная жизнью уже лежит там на лежанке, ее там почесывают, она там счастлива, сейчас живет, вот, поэтому столько, сколько нужно, то есть uh -huh. иногда у меня зубы тоже там не получается полечить в один наркоз. Зачастую это как минимум два наркоза, если это просто много зубов, и просто их нужно убирать. А у меня не, не получается по причине того, что я не укладываюсь там в два-два с половиной часа. Я стараюсь не оперировать дольше, потому что ну, лучше разбить на два более коротких наркоза, чем на сделать один более длинный. Все-таки для организма это проще. Много операций, которые требуют очень длинного наркоза, но в целом, если мы можем разбить, почему этого не сделать? Так для пациента будет лучше, я считаю. Вот, и не только я, в целом, мои анестезиологи меня тоже поддерживают. Поэтому мы часто разбиваем. Ну, или была вот у меня, например, шицу, возрастная, ей, по-моему, 15 лет было. Двусторонний перелом челюсти у нее был. Одна челюсть у нее нижняя сломалась из-за из парадонтита гнилых зубов. Угу. Ну, как часто у маленьких собачек это бывает. Кости рассосались на фоне хронического воспаления. А с другой стороны, приехала подруга хозяйки на дому, ветеринарный врач. Не побоялась дать наркоз собаке 14-15 лет шицу на дому. И решила ей зубки полечить, почистить. Дернула за зуб и доломала вторую челюсть. Короче, сломала е. И у нее был перелом нижней челюсти с двух сторон. Ну, вот мне потребовалось где-то порядка трех-четырех наркозов, uh -huh. чтобы ей все это полечить. Ну, как бы все полечили, все хорошо. Как бы в таком возрасте тоже это вполне реально. В зависимости от того, что мы делаем, зачем мы это делаем. Соотношение риск польза uh -huh. Если надо, так оперируем а Вообще препараты. Да, они достаточно современные Безусловно, у них есть свои побочки Но в целом много от анестезиолога Зависит, как он отслеживает и от его оборудования. Если у него хорошо комплектованное оборудование, если он сам обладает знаниями и препаратами, еще круче, если у него есть какие-нибудь опиоиды, которые, кстати, у нас нет, их, например, мы без, работаем без них, но в целом нам достаточно, потому что это челюсть, ее можно там проводниковыми блоками выключить и в целом работать так, то ну, от мониторинга многое зависит от анестезиолога. Если он нормально mm -hmm. работает, если собака у вас обследована перед наркозом, и вы, в принципе, основные ее проблемы знаете, безусловно, вы не можете выявить все. Вообще все-все-все проблемы, потому что это нереально просто вот. Но основные, которые вас волнуют Вы выявите вполне в состоянии Ну и как бы чего, работаете и работаете вот. Зачастую этого более чем достаточно То есть процент по летальности Он достаточно ну, маленький на самом деле угу. Где-то там 1-2 процента Поэтому это, конечно, с одной стороны очень мало А с другой стороны это очень много для владельца Который ну, да, в это да. попадает Поэтому да, конечно, я понимаю Но в общей массе это как бы
0: на самом деле Достаточно все благополучно заканчивается угу. Перед э, наркозом Наверное, любым, и в том числе Перечисткой зубов, нужно обязательно пройти а, обследование сердца, это УЗИ и ИКГ. Э, а, сдать общий анализ крови, угу. биохимию и, может быть, что-то еще нужно дополнительно, если владелец очень сильно переживает. А,
1: тут даже не владельцы дело. А, это просто сбор анамнеза и разговор с владельцем, чтобы понять, с каким животным мне работать, с какой патологией угу. и с каким животным. То есть нужно собрать анамнез, историю болезни, чтобы понять, ну, вообще, с чем мне иметь дело. Если я понимаю, что у животного в анамнезе заболевание почвы, Эндокринные заболевания, или она просто возрастная, это какая-то, не знаю, там возрастная кошка Например, в которой есть гипертереоз По-любому, и надо его исключить Потому что это может влиять на ритм сердца uh -huh. Или, я не знаю, это собака, у которой Есть хронические болезни почек, которые почему-то Владелец решил никак не отслеживать Или когда-то она просто Отравилась, например, у нее там острое отравление Какое-то было, и владелец потом В принципе это не отслеживал Но как бы я могу назначить дополнительные исследования Я могу их назначить после того, как просто Анализы сдадутся основные uh -huh. я там их посмотрю, я их прошу мне прислать всегда либо мне, либо анестезиологу, и соответственно, если я там что-то нахожу, что мне не нравится, то я попрошу дождать анализы, например. Но чаще всего это почки, печень, хотя сегодня были вот анализы интересные от владелицы у них возрастное животное, собака, по-моему, да, собака, 13 лет, у нее есть небольшие отклонения по красной крови, то есть чуть-чуть вот красная кровь снизилась гематокрит, это то, что переносит кислород, Uh, смотрю, они у них есть, то есть немножечко неправильная форма на один крест. Вот написали лаборанты, что у uh -huh. какая-то странная форма чуть-чуть, хотя это тоже не норма, так быть не должно. Но скорее всего, к 13 годам что-то с красным костным мозгом, который все это вырабатывает добро. То есть, ну, как бы я им рекомендовал там цитологию, еще что-то, ну, то есть это уже такое, не самое тривиальное, то есть это уже более uh -huh. редкая проблема, да, но просто надо об этом понимать, это не противопоказание к анестезии нисколько, но вот это как бы такой, знаете, мини-чекап, что ли, чтобы uh -huh, понимать uh -huh. владельцу, чего есть, зачем следить помимо зубов, и когда они ко мне приходят, они в принципе понимают потом, что им еще отслеживать нужно, потому что я стараюсь как бы, ну, все, посмотреть со всех сторон, и я там дала ей рекомендации, что сделать. Вот. Но как бы это не является противопоказанием. Uh -huh. Это просто человек осведомленный, ему просто этим нужно
0: заниматься. Ну, как бы все. Вообще, это же, мне кажется, огромный плюс, когда ты приходишь просто посмотреть зубы, а тебе проводят такой мини-чекап, рассказывают о каких-то там слабых, сильных сторонах и дают советы по дальнейшему какому-то лечению или профилактике. А мне кажется, что для каких-то владельцев это может стать, наоборот, отпугивающим, потому что это дороже, это дольше, это сложнее. Зачем я схожу там в какую-то клинику, mm -hmm. где мне просто без всяких там анализов и всего положат в наркот. Вас почистят быстренько зубы. Вот как можно с этим бороться, вообще, в принципе.
1: Это сложно. Это я вижу зачастую владельцы вообще иногда очень сильно напрягаются, когда я у них начинаю, расспрашивать стандартные вопросы на приеме. То есть они пришли вроде бы зубы посмотреть, а я тут у них начинаю спрашивать, есть ли диарея, если рвота, одышка, uh -huh. кашель, как часто ходит в туалет, как часто пьет, что ест и прочее, прочее, прочее. Но это все мне нужно для того, чтобы просто даже понимать, что мне назначить пациенту, что мне не назначить пациенту, какие анализы мне нужно, чтобы они сдали. И все в таком духе. В целом, это, наверное, как плюс для владельца, так и для врача, и для пациента это плюс. Но психологически это может быть действительно минус, у -у -у. потому что владельцы думают, что я их там что на что-то раскручиваю, у -у -у -у. еще что-то. И Зачастую, когда я у них узнаю, вот у меня ребята сразу вспоминаются, молодые, они пришли с чехуахуа, по-моему, посмотреть зубы. Я у них стала расспрашивать, и они мне рассказали про симптомы очередной, ну, как бы, я им объяснила, что это может быть, они такие наплелись. я говорю, смотрите, ребят, сейчас с этим делать ничего не надо, вы просто знаете, что это может быть вот это, и просто отслеживайте, если вдруг когда-то у вас будет что-то усугубляться, вот, и вы идете к этому врачу и проверяете вот это. Они такие, а, расслабились, поняли, хорошо. Ну, то есть я их не пытаюсь там куда-то прям вот направить, но зачастую я прям даже перенаправляю. То есть ко мне приходят люди с какой-то проблемой их. Их почему-то отправили к стоматологу А им там надо вообще там, к неврологу, например uh -huh. ну, То есть, как бы тут Есть смежные моменты, но эх, этим, С этим надо, да, учиться работать Владельцу просто объяснять Когда ты объясняешь, и зачастую Владелец, кстати, расслабляется, когда ты им говоришь Что нужно сдать такие-то такие анализы, они такие А это можно сдать только у вас? Я говорю, да нет, вы можете это сдать, хотите, вы uh -huh. просто должны мне это прислать Они такие сразу хоп, расслабились uh -huh. Такие, ага, хорошо, ладно, предположим, но если она нас не разводит <смех> То есть здесь вот, ну, есть моменты психологические, и владельцы, зачастую, ну, как бы, я их вижу очень хорошо, потому что у меня очень много приемов очень много владельцев через меня проходят, и мне достаточно там понять по их взгляду, что они же нам уже напряглись. Они думают, что они от меня скрывают, а я прям все вижу. <смех> <смех> и приходится, как бы, да, пытаться расслабить эту ситуацию. Но не все, кстати, владельцы готовы слышать. Да, и зачастую, да, они там прям, типа, мы пойдем вот. Туда сделаем вот так Просто обычно они потом возвращаются через какое-то время там Через пару лет И так бывает Ну, а кто-то доволен Ну, типа, им там, не знаю, сделали все по-быстрому Никто их там не мучил анализами, исследованиями Никто не заморачивался И стоит еще это гораздо дешевле чем
0: нет-то. Результат-то один Но это, наверное, если повезло И не было никаких осложнений Потом побочек и всего остального Тут момент в том, что Ну,
1: как какие могут быть осложнения Их очень много, они же не все видны Угу. Ну, то есть что-то может бомбануть через три года Так бы оно появилось через 10 лет, а тут оно через 3 года нарисовалось Там с почками проблема а, Или, ну, как бы, если у вас животное в наркозе не умерло Даже не значит, что хорошо все. Ну да Не все побочки понятны владельцу, что это побочка У нас как, ну, ага, угу. мочекаменная болезнь появилась там Или, я не знаю, когда-то там Потому что там животное не пьет да, достаточно воды да, Ну, это корм виноват Или там, я не знаю Ага, почки заболели. Там, правда, вот когда-то я делала на дому какую-то стерилизацию, вот, неважно, что там давление упало, что о, почки орган мишени, и что там нефроны померли какое-то количество. Ага, ну это корм виноват. Ну, как бы... Много всего, но как бы это тоже просто непонимание физиологии и непонимание, что если у тебя животное не умерло, это не значит, что там все классно прошло. Ну, то есть, у меня вчера была собака в наркозе, шпиц, которая где-то делала санацию ртовой полости под наркозом. У врачей, вероятно, даже у каких-то там. Но операцию они не смогли доделать по причине того, что собака плохо дышала. Как бы. Собака короткомордая, и вот она mm -hmm. не может дышать. Ну, то есть, ребята не затрубили собаку, они не положили нормальную анестезию, они не дышали за нее, не отслеживали сатурацию, они просто вот дали ей там какой-то, не знаю, наркоз, как, не знаю какой. Собака словила апноэ, они там ее кое-как раздышали, все посидели и на этом закончили, потому что ни трубки, ни амбушки под рукой у них нету, ничего у них нет. Ну, как бы апноэ в наркозе – это обычная история. Ни один анестезиолог нормально этого не боится. Зачастую этого нужно добиться, чтобы положить, например, пациента на ИВЛ, допустим. Или чтобы за него дышать там более продуктивно. Ну, то есть вариантов очень много. И зачастую это, наоборот, требуется сделать. Mm -hmm. И как бы ни один анестезиолог не будет пугаться, что у него животное в наркозе не дышит. но это бред. Он просто будет ругаться, что она не дышит Такое, хорошо, а, а, что мне за тебя дышать, что ли тут, если его Элла нет? Она ну, сидит, дышит, потому что ему не нравится что Ему интереснее просто монитор смотреть, чем угу. Дышать за собаку, например ну, Поэтому э, в такие моменты я обычно говорю Давай, это, отрабатывай наркоз Ты же платишь за наркоз, вот сиди, дыши Ну как бы все, тут это некомпетентность по большому счету просто
0: Поэтому вот так. Ну, в принципе, лучше, наверное, на зубах не экономить и не пытаться... Mm -hmm. Да, вообще упрост... на
1: ветеринарии не надо экономить. Mm -hmm. вот. Пс, ребята, у нас есть для вас полезный ништяк.
0: Чтобы ваши животные были здоровы, мы с Манго страхования придумали промокод Кукис. Он дает вам скидку 30% на 3 месяца подписки или 15% на годовой абонемент. А подробности вы найдете в описании подкаста. Па-бам!
1: Со мной спорил не так давно один из коллег в личке. Сначала там заруб у них случился в, между подписчиками в комментариях: что вот вообще ветеринарии должны быть доступны, там дешевые и там для всех. Ну, окей, я не спорю. Но есть момент такой, что все дешевле не становится. Врачи тоже люди, оборудование становится еще дороже. Расходка сейчас вообще космос стоит нереальных денег. И в целом, для того, чтобы полечить качественно, это много оборудования зачастую, это большое количество специалистов, это обучение, которое стоит денег, а тебе никто его бесплатно не даст. Как бы, единственное, как ты можешь взять его бесплатно, это скачать учебники и сам его почитать, но это зачастую достаточно скудно гораздо более, на самом деле, информативно бывает обучение у специалиста, который уже обладает неким опытом, он уже поездил, поучался тоже, и вот он в совокупности вот этих всех историй может тебе рассказать какие-то нюансы, которые ты не прочитаешь нигде. Ну, то есть это лайфхаки, это опыт, это навыки, и лучше, чтобы это было у нескольких разных специалистов, потому что это помогает, ну, собрать много информации и разные взгляды на вещи, потому что зачастую, как бы, информация от людей она субъективна. объективно бывает только доказательная медицина, а доказательная история, где много исследований конкретных там, рандомизированных, плацебо-контролируемых и так далее, а вся индивидуальная история это как бы взгляд отдельного человека и классно, когда ты берешь разные взгляды и собираешь их вместе там, и почитал тут, и тут посмотрел с этим пообщался вот это классно вот например у меня не самые большие цены на самом деле в Москве если посмотреть стоимость процедуры в других клиниках или у специалистов моего уровня то у них одна только стоматология будет стоить дороже чем одна моя целая операция с наркозом угу. хотя анестезиолог у меня ну как бы нормально получает у нее нормальные проценты у нее нормальная стоимость наркоза чтобы она себя чувствовала комфортно чтобы она не дергалась что ей там не знаю не хватает денег чтобы она спокойно работала угу. И чтобы ее она понимала, что ее знания ценятся. И что ну, как бы она не просто так это тут все делает и учится. А когда ты постоянно в поисках денег. Но, наверное, это не очень хорошо для специалиста У него нет времени учиться У него есть uh -huh. время только хреначить на работе И больше он ничем заниматься не может А если он и не хреначит, и денег ему, в общем-то, не надо Ну, наверное, у него есть какой-то богатый спонсор <laughs> Он сидит себе спокойно, там, не знаю, лечит кого-то за 5 копеек и не парится, ему покупает оборудование дорогое, а не за свой uh -huh. счет, И он такой на расслабоне, просто что-то... Ну, это утопия uh -huh. Если бы, наверное, нас все спонсировали И покупали бы нам оборудование И мы такие... Не требовали бы от нас ничего, то мы такие, ну классно, полечим за бесплатно, классно. Но к сожалению так не получается. Увы. Uh -huh. Вот было бы здорово. Но, например, я еще цены не поднимала свои только за счет расходки, несмотря uh -huh. на всю эту ситуацию, что происходит uh, в стране, вот. А многие подняли. Я пока стараюсь просто, чтобы это было все-таки более-менее доступно. Это не дешево у меня, но uh -huh. это более доступно, чем в других местах. Где-то это в два раза дороже даже, то есть настолько. То есть mm -hmm. не, там, не 30, а 60, 70, 80 тысяч. Та же самая операция. Вот. Хотя как бы, плюс-минус э, тоже оборудование. Но это просто моя инициатива. Mm -hmm. Это Я просто теряю в деньгах. Мое понимание, что врач должен зарабатывать достойные деньги, чтобы он не парился и нормально себя чувствовал. Но и чтобы это было более-менее доступно а Когда ты считаешь, что ты Вот этот как коллега этот мне, который Написывал, что вот он на дому оперирует Ну uh -huh. а что, у него там есть шприц Дай бог какой-нибудь пульсак, и то я сомневаюсь Сильно, ну как бы о чем мы говорим О качестве, там ни, нормально Не обезболено животное, никакого контроля Тебе никаких жизненно важных функций Организма, ну выжил и выжил, безусловно Они очень многое прощают Они реально очень многое прощают То есть в огромном количестве а-ля Кашкадавы, как я их называю, не угу. клиник. Наркоз дается отвратительно, операция делается отвратительно. Животные выживают. И в целом владельцы не видят никаких проблем. Ну выжила же и выжила. Ну да. Ну вот. Ну осложнений-то нет. Ну там, отъехали почки через три года, но это не та операция. Они же не свяжут. Угу. Вот. Поэтому здесь такое. Ну развилась патология сердца какая-то. Ну не знаю. Но это не потому, что мы угромеры постоянно стрессовали собаку и больно ей делали, а потому что, ну вот, наверное, такая генетика. Вот, а запустить процесс Формирования заболеваний сердца Очень ну, возможно mm -hmm. с помощью стресса Мы как раз это обсуждали на последнем да, прямом эфире mm -hmm. Вот, поэтому Опять же, это все только просветительская деятельность Поэтому блок мой когда-то появился, mm -hmm. наверное Безусловно, это и степень И способ маркетинга какого-то Тут как бы сложно скрывать, это логично да? Что гораздо проще, чтобы люди о тебе узнали Если ты в соцсетях где-то светишься Но если ты еще и при этом а, Просто рассказываешь о том, как правильно То, ну, на мой взгляд, очень много от этого. Uh -huh. Поэтому в целом изначально это и появилось. То, что бесили всегда вот эти вот, ну, грумеры, вот эти вот врачи, которые берутся за то, что за, за то что они браться не должны. Поэтому работаем с тем, что есть. Но, кстати, в последнее время стало лучше. Гораздо лучше. но ну, не знаю, может быть, ко мне такие люди приходят, то, что я их вокруг себя собрала. Uh -huh. Но на самом деле о, мне тут подруга скинула на днях. О, в, она в Латвии живет и там девушка такая, где можно поучиться за санации без наркоза? Uh -huh. И все. И там просто ее в комментариях заклевали, что вы издеваетесь над животными, какая вот без наркоза, это должно делаться вот так: поскидывали вот, ну, по там видео моих. Я прям думаю, господи, не зря работаю. Как приятно. Поэтому, ну, на самом деле я вижу плоды своей деятельности. И не только же я, такая одна красивая, расписная У нас много врачей, которые сейчас, много доказательных врачей в соцсетях, которые рассказывают. Это классно, что на них подписываются люди, что они все это читают. благодаря таким Специалистам люди начинают больше понимать и, соответственно, меньше всякой фигни творить. Хотя фигни еще пока хватает, к сожалению. Угу. Как-то так. И, в принципе, я знаю врачей, которые перестали браться за зубы, потому что они поняли, что они делают хуже. Или там, я знаю грумеров, которые отказались от, от этих процедур, потому что они поняли, что они делают
0: хуже. И это классно. Ну да, это здорово. Так ведь, если не будет таких врачей, то и ходить будет некому, будет обращаться к стоматологам напрямую Да, но да. обычно
1: спрос рождает, рождает
0: предложение Ну да, тоже Вот, поэтому с владельцами тоже нужно работать Пока будет моя тетя, которая каждый месяц водит свою собачку к Грумеру Ну, это вот страх наркоза, да, и непонимание
1: самой патофизиологии, о чем мы раньше поговорили
0: а теперь такой вопрос про профилактику, потому что, наверное, для того, чтобы избежать вот этих всех проблем и заболеваний с зубами, нужно как-то делать какие-то профилактические процедуры, и понятно, что нужно чистить зубы 4-7 раз в неделю. А с помощью зубной щетки, или если собак не даются, может быть, какую-то мягкую тряпочку с угу. зубной пастой. Но, может быть, есть еще какие-то, например, вот люди должны раз в полгода или раз в год обращаться к стоматологу угу. на какие-то базовые осмотры, просто чтобы проверять, мониторить состояние зубов. Вот у собак тоже есть что-то такое.
1: Да, безусловно, все эти чекапы, они существуют один там, раз в год, один раз там, в два года. Просто вопрос наркоза, зачастую, владелец тоже ну, как бы не любит. Uh -huh. а в целом, наверное, с учетом э, анестезии, того, что в стоматологии ветеринарно делать только под анестезией, наверное, было бы правильно приходить там где-то раз в год, раз в полгода, в зависимости от конкретного животного, просто uh -huh. на прием к стоматологу. И может и по ситуации, в зависимости от того, что он видит ротовой полости, там раз в два-в три года делать вот эту вот профилактическую санацию, санацию да наверное вот так вот было бы корректно адекватно и правильно исходя uh -huh. из именно вот состояния пациента у меня вот была вчера собака которая была у меня недавно полгода назад что ли uh -huh. вот но в целом хорошие зубы ребят чистят молодцы прям я им даже на значениях написала что они молодцы вот мы просто сделали дентальные снимки почистили зубки uh -huh. сами пошли домой ну то есть короткая процедура у собаки все прекрасно хотя до этого там несколько зубов я тоже удалила им uh
0: -huh. ну как бы вот так ну То есть это более правильно и, наверное, менее травматично в будущем для собаки, например, раз в год сделать какой-то небольшой наркоз, чтобы снять какой-то минимальный камень, чем доводить до того, что у собаки там уже зубы гниют и что-то серьезное, что прям вот точно нужно.
1: Ну да, если у нас нет каких-то сопутствующих патологий только еще, uh -huh. которые не зависят от чистки зубов, не все же от чистки зубов зависит, есть разные болячки, вот, поэтому как бы если там просто вопрос вот именно вот в пародонтите, то относительно или безусловно. Uh -huh. Ну, то есть гораздо проще дать наркоз на 20 минут, быстро все это там почистить, заполировать, снять, сделать дентальные снимки, посмотреть в зубы, чем, не знаю, там, положить собаку на 2 часа в наркоз, на 2,5, чтобы удалить все это гнилье которое там у нее есть. Uh -huh. Поэтому, ну, конечно, профилактика, это она гораздо проще переносится, быстрее, что там наркоз ему дали, он проснулся уже там через 15 минут, уже домой это может идти. Если у нас есть время, мы его там уже отправили домой, все uh -huh. Поэтому это, конечно, гораздо менее травматично для собаки, чем запущенные патологии какие-то, которые требуют длительного вмешательства хирургического тоже.
0: А вот если собака, у нее зубы выглядят абсолютно здоровыми. Угу. Они белые, у нее здоровые десны, угу. не пахнет из пасти, она нормально кушает. Угу. Всё. А вот с такой собакой нужно приходить на профилактические осмотры. Или, в принципе, если ничего не беспокоит, то можно и не ходить.
1: Есть такой момент, что зачастую Даже терапевты, которые заглядывают в рот Они такие, это тут вообще все идеально Я заглядываю, смотрю, вот здесь проблема, тут проблема, угу. там проблема Ну то есть это не всегда Ну как бы если терапевт не понимает Который, по идее, должен понимать Вообще не догоняет, что там происходит То от владельца чего я могу требовать Ну как бы лучше прийти Поэтому здесь вот именно Да, знание Проблем именно вот
0: в этой области Потому что специалист их увидит А владелец может не увидеть и то же самое, наверное, и с чисткой зубов, когда мы начали рассказывать у себя тоже в блоге про зубы Марвела, что вот мы их там периодически чистим, и начали писать какие-то люди, что «а мы не чистим, у нас собаки так хорошие зубы, угу. и как бы зачем их чистить, угу. с ними все в порядке». Вот, наверное, это тоже не совсем правильно, да, если кажется, что зубы в порядке, то угу. это не повод их не чистить, мы же чистим себе зубы каждый день. Mm,
1: все индивидуально, есть животные, у которых действительно очень слабое отложение зубного камня Но зачастую все равно где-то в диастемах, где-то там между зубов Оно может скапливаться mm. и может провоцироваться пародонтит а Просто владельство этого не увидит особо На самом деле через меня проходит очень много животных, ну прям очень много И зачастую это не только мой прием, а приемы коллег Это животные, которые сидят в стационаре, и, там, я не знаю, там, животные друзей я могу найти практически у каждого этого животного что-то в ртовой полости. Но uh -huh. очень редко, когда я там ничего не могу найти. Есть такие животные, они существуют, их немного, но они есть. А в целом это индивидуальный момент, он существует. Но зачастую это гораздо меньший процент, чем считают владельцы. Uh -huh. Гораздо более меньше. То есть они считают, что это, я не знаю, 50% собак, а это на самом деле там, 5% собак. То есть очень большая разница. Вот, поэтому все равно лучше взглянуть профессионала, ну, правда, mm -hmm. потому что зачастую приходит уже с тем,
0: что там все не очень хорошо, потому что они просто не замечали и все. Но ведь потому что с зубами могут быть проблемы не только там, от того, что зубной камень или что-то еще, может быть какая-то травма, которая да, там, конечно. со временем. Да, у нас бывали собаки, у
1: которых палки хорошо. между зубами застревали на верхней челюсти вот так прям поперек неба. Uh -huh. Ну то есть а владелец не замечал, Только в наркозе заметили просто, потому что там что-то делали. Ого. ну то есть такие моменты ну, uh -huh. владелец может не заметить огромное количество вещей а, владелец может не заметить маленькую пахалюшка которая будет меланомой владелец может не заметить резорпцию владелец может не заметить нос много всего потому что есть такие патологии которые достаточно серьезные но визуально они вообще практически там не видны uh -huh. Поэтому, конечно это все очень условно что если я не вижу то проблемы нет так не бывает к сожалению так не работает. Да,
0: а Как вы считаете, вот мы периодически с и в наших подкастах обсуждаем такую инициативу, чтобы собачник проходил какие-то курсы перед тем, как купить себе собаку. Да. Какое количество проблем, связанных вот с вашей профессией, могло бы быть решено, если бы человек проходил такие курсы?
1: Огромное количество. На самом деле, я где-то только писала об этом, то ли говорила, что владение животным не делает тебя профессионалом в этой области. Ты можешь владеть животным и ничего о нем не знать. Вообще. Ну, то есть, она у тебя там ест корм, ты ее там вводишь иногда на вакцинации, и то в лучшем случае не всегда. Зачастую владельцы такие, да, у меня 20 лет там собаки. Но этот человек вообще ничего не понимает, о чем он говорит. Вообще не догоняет вот серьезно. Поэтому образовательные курсы, это на самом деле очень круто было бы, прям здорово. Я иногда задумываюсь даже о каком-то базовом курсе, но вопрос того, что это, наверное, довольно осознанные владельцы должны их, эти курсы покупать и приходить на них, даже несмотря на то, что они там будут стоить какие-то копейки. Остальных, ну, я не знаю, наверное, остальных учат зачастую только какой-нибудь печальный случай, и то не всех. Например, там есть же много противников кастраций, там, стерилизаций. Ну, то есть их же огромное количество. Это же постоянные батлы вообще там, я не знаю, в комментариях ты почитаешь, ты прям диву даёшься, ужасаешься просто. Хотя, ну, я работала анестезиологом несколько лет. На моих руках умерло много животных, у которых просто была гнойная матка, которую вовремя не удалили. Ну, просто потому что собаку привезли уже в шоке, и она просто на водной индукции припофола у тебя умирает. И ты ничего не можешь с этим сделать, потому что там уже все, в сепси собака ушла. И как бы, блин, таких проблем очень много, и это огромная проблема Владелец там с ней не столкнулся, с ошибкой выжившего, он считает, что это как бы ок Так же, как я, не знаю, у меня собаки уже много лет, там с 15 лет у меня собаки Уже порядка 15 лет я их держу, и у меня ни у одной собаки не было пероплазмоза Ни у одной, хотя я с ними там вокруг них с бубном там не прыгаю у меня был пост об этом, что это ошибка выжившего Ну, серьезно. То есть, в целом, если бы я не была врачом И не видела кучу этих собак с пероплазмозом Когда начинается сезон Их просто огромное количество Огромное количество приходится с осложнениями Некоторые погибают у меня был клинический случай, когда я работала еще на приеме, терапевтом приходила собака, женщина, у нее был поставлен диагноз спироплазмоз, она приходила на инъекции какой-то фигни, какой-то там гомеопатии. Мы умоляли сделать ее инъекцию, ну, чтобы мы могли сделать собаке инъекцию перостопа, она нам не давала. вот, И потом собаку привез уже сын этой женщины в шоковом состоянии. Эта собака умерла у меня на руках ночью в стационаре. Ну, как бы таких очень много историй: у каждого врача. И это же вообще решается просто банальным знанием и пониманием. Это просто вот фигня. Там, стерилизуйте молодое животное, но ну, как бы у вас вообще проблем не будет. Ну, там, эти риски, они минимальные, а риски возникновения пиометра, они огромные, и начнется сейчас... Как, какой начнется Они круглый год приходят постоянно, эти пиометры, я не знаю. Самые частые на УЗИ пиометры и народ, пиометры и народ. Это вот одно из самых частых. Ну, опухоли, да, там какие-то. Ну, проблем много, но это вот такие самые частые, наверное, диагнозы, с которыми врачи работают. Как бы это же вообще огромное количество Хотя при этом огромном количестве Есть люди, которые никогда с этим не сталкивались uh -huh. И вот если бы я не была врачом И не видела бы этот пироплазмоз регулярно То ну, как бы я бы подумала, что, наверное, фигня какая-то Ну, типа, что, какой пироплазмоз в о чем мне рассказываете-то? У меня он, собаки 15 лет ни одного раза не было Ничего такого Ну, как бы вот uh -huh.
0: В общем, мы за сознательность Все начинается с... Все немножко сложнее, чем кажется да. То есть от желания владельца Интересоваться Узнавать что-то новое И пытаться искать каких-то Профессиональных врачей, которые помогут Решить вопрос, а не сэкономить Сделать побыстрее, попроще Чтобы там поменьше себе забот А потом в итоге это может
1: Ну, в итоге потом Поменьше забот себе выйдет такое количество забот Себе, что вообще мало никому uh -huh. не покажется Поэтому да Как бы здесь такой момент есть Важный Спасибо большое, Пожалуйста. что пришли Поговорили с нами Очень было приятно пообщаться да?